0: 今天是第二集的 Podcast， 然后我们今天主要的主题会是着重在科技方面的，也就是最近三星的发表会。那在开始之前，先大概讲一下我这个 Podcast 之后可能会有的主题好了。首先，因为我是三星 YouTuber 嘛，我一定会有的是科技议题，然后我可能会放一些 YouTube 经营的心得，然后接着就是我 Podcast 刚开始经营的感觉和心得，还有一些方式，像是我是怎么开始的。因为我还刚开始嘛，我想顺便记录一下。然后现在可能就是闲聊啊，像是可能我最近失眠很严重，我可能闲聊一下失眠的心得啊，或者是怎样，或者是上班族的一些社畜心得。那我最近有在看物，可能也会聊一些，或者是我吃到什么好吃的餐厅。那上一集在放出来之后，大家蛮多人是说好像蛮助眠的，所以说我之后也会蛮常蛮常来讲一些话。反正失眠真的是爆看痛苦的。前礼拜一二三都没有睡好，超级崩溃。然后为了让我 podcast 的上片不是上片，录制的频率高一点，我后来决定还是不上字幕，因为字幕还是有一定的成本在，然后也需要更多的时间。为了以防我的懒惰压制住我录制和剪辑的欲望，我决定还是不上字幕了。好，那我们就进入正题，吧，三星的发表会。那 Samsung 在8月5号的时候正式推出了七款商品，包含了新一代。Galaxy Note 20、Note 20 Ultra， 然后新的平板 Galaxy Tab S7 跟 Tab S7 Plus， 以及他们新一代的智慧手表 Galaxy Watch 3， 还有真无线蓝牙耳机 Buds Life， 然后还有最新最招牌的折叠手机 Galaxy Z Fold 2。那他们今年主要的设计是同色，所以每一款商品都会有同色版本可以选择。哇，真的是很多产品，一口气又推出了七款。那我们先从大家最想知道也最想看我开箱的 Note 20和 Note 20 Ultra 来讲。那首先我在发表会上，我看到比较引人注目的是它在 S Pen 的强化吧。在之前的 S Pen 上一代的 Note 10的时候，它的反应延迟的时间是42毫秒。那到这一代 Note 20 Ultra 是到9毫秒。那 Note 20的话是维持在26毫秒。那它这个反应延迟如果越少的状况下，你就会越接近。你真实书写的那种感。那此外，他们也增加了新的五种手势，就是 S Pen 手势，有点像是哈利波特的魔杖手势那种感觉。这一代的时候，他们就更加 focus 在这上面。然后接着亮点的话，就是比较偏向一些硬体规格的更新，像它是 S 8 6 5 Plus 啊，然后他的荧幕比前一代亮了 20% percent， 这其实蛮厉害，因为前一代我记得就已经亮了不少。那因为它是 Note 20 Ultra， 大家一定会拿来跟 S 20 Ultra 来做比较。那不比是还好，一比就发现它规格上是有一些呃退步的，像是它的前镜头是 S20 Ultra 的前镜头是 4,000 万画素，到 Note 20 Ultra 的话是到 1,000 万画素而已。那望远镜头也从了 4,800 万画素降到了一千0百万画素。那主相机的那个100倍变焦，他们这次更是直接舍弃了不 Space Room， 了不想看外太空了，他们这次直接改成5十倍变焦，这点我觉得是还可以接受，因为其实。说真的，我用 S20 Ultra 到现在，我拿来用100倍变焦的次数真的是屈指可数。就是在看一些像是那台是不是我叫的电车啊，或者是我想要看对面停车场的价格，或者是我想看一下有一些资讯的时候，我会把那个拿出来当做望远镜使用。以外，拍照其实可接受的变焦距离，我觉得大概坐落都是在10倍到二三十倍之间吧。其实顶多就是10倍啦。那我真的很讨。讨厌他四倍以内使用数位变焦这件事情，我到现在还是非常不爽。因为其实，在拍实物避开雾气这一点，我真的很常用两到三倍，但他用数位变焦器，那照片根本就不能用。好，那他这一次的话 ，S20 Ultra 跟 Note 20 Ultra 的差别，还有在他把景深镜头换成了镭射对焦，应该是想要弥补那个 S20 一开始推出的时候对焦速度过慢这件事情。我觉得这点是不错的。然后他的那个镜头。好像又更加的凸起，虽然说没有放那个一百倍变焦的望远镜头，但是它好像又更加的凸了。现在这感觉就很像是你都考不及格了，三十分跟二十分其实差那十分大家不会感觉到太多，因为毕竟就是它就是凸起嘛。现在已经很少看到厂商的手机做的是镜头是平的，反正人都可以适应。它那个苹果下那三眼怪之后，三星就发现、欸反正大家买单嘛，那我也不管，我就让它直接凸起。反正我就是要下午能最好。那现在就是越来越凸这样子。我 Note 系列在凸起，我觉得有一个很大的问题是，是因为它是有笔的，它是有 S Pen 的。我觉得在书写上的感觉会比较不好。因为我之前在用的时候，我会觉得你可以平整的放在桌上，然后去做 S Pen 的运用是蛮重要的。但如果你现在整个镜头都凸起的状况的话，其实不太 OK 啦。因为就会变，你书写的时候，你的那个手机会有跷跷板的效应。但如果你现在用它加可的话，去克服它是 OK， 但是整只手机就变超级无敌厚。好，然后接着就是它电池容量 ，S20 Ultra 原本是 5,000 毫安时，到 Note 这一次的话是只有 4,500 毫安、ah、时，下降了一些。但是它为了弥补这个电池下降，它这次屏幕更新率就没办法让你锁在一百二十赫兹，它会做一个自动的调整，可能就是为了让续航力达到一样。状况，然后再来就是闪电快充的瓦数从四十五瓦降到了二十五瓦，是退步的。但是其实二十五瓦跟四十五瓦那时候实测的时候基本上差不了多少，我是觉得这还好。然后有一点其实蛮不爽，就是 Note 二十是不能插记忆卡的，就是 Ultra 可以，但是二十是不行的。所以说就是我不知道，我觉得二十好像真的有点阉割，有点严重，就是。感觉会让你很像有 light 的感觉，不过这就是他们今年推出的两款手机啦 n o t e 的手机，然后他们的价格是在8月13号公布 ，Note 2十八 G 的 RAM 加2 5 6 G B 的内存是35900元， 3 5 9 0 0元哦，然後 Note 20 Ultra。还有两个规格都是十二 G 的机体，那内存的部分的话是二五六 G 跟五一二 G， 二五六 G 的版本是四万三千九百元，那五一二的话是四万六千九百元，那。这三款的定价，我觉得都蛮激进的啦。特别是体验过 S20 Ultra 之后，他们还是这样定价的话，我会觉得有一点危险。他们上市的日期会在八月二十八号上市。那首波的预购礼的话，是给到他们新款的耳机是 g u l a x y Buds l i f e 还 OK 啦。预购礼的话，大家也是要记得去比较啊，因为我觉得他们的预购的活动其实有时候搞得蛮乱的。因为像我从 S10 就参加预购。S 到 S twenty 也是预购的 ，S ten 的预购最扯是，它每一间旗舰店的体验馆的那预购方案不同，有些体验馆会偷塞一些东西给你，让你去他们那边买。所以说，再加上他们本来在官方台湾三星那边的活动的时候，你就要很认真研究说啊，有没有什么屏幕保险啊，在哪边买是有，哪边买是没有。然后在再,再加上你还要再研究各个体验馆个别会送什么，像是我记得四零的那边好像是会送什么行动。店员吧，然后有些地方像威风那边是送礼券还是什么，反正每个地方都不太一样。那你还要去排队抢那个前几名、前一百名吧。那我记得 S10 最不爽的是，他那时候，呃，我是在智慧馆上网买的，我那时候买两只吧，一只是四零的体验馆买，一只是智慧馆买。那智慧馆买送的是双座充，那个好像还要抢前一百名吧。但是我那时候抢到前一百名之后，他出货的速度不是照你抢的名次去排。取它好,好像是随机的，反正就是我不是第一天拿到了，那我那时候很想急着要拍片，所以说不是很开心这样子。好 ，Note 20是有铜金、绿色和灰色三种颜色可以选择，那 Note 20 Ultra 是铜金、黑色跟白色，那只有5 1 2 GB 那版本会有金色的选择啦。然后此外还有点想提的就是它这个定价状况会有点尴尬的原因是它还会跟自己家的 S20 Ultra 撞到，因为其实 S20 Ultra 它现在在在二手市场，或者是全新或九成九的机子，我觉得价格大概都是在两万八到三万之间可以买到，甚至现在不到三万就可以买到全新未拆封的。那在这种情况之下，你的规格没有往上拉多了 ，S Pen， 除非你拍到体验或者是有什么东西特别诱人，那个人就离不开 S Pen 状况下，其实你会去选择 S 2 0 Ultra 会是更实惠的选择啊，我觉得可能会更不错。好，那这个就是 Note 系列，那它是8月17。一开始中午十二点开始开放预购啊！我想到这预购，我想到 S 2 0 ultra 遇到预购有一件很晒的事情，就是他们的那个网站在预购那一天爆掉。然后我记得那天因为是疫情的关系，你是上网去抢那个那个，那個、也是有点预购礼，好像是折价券还是什么之类，我有点忘记了。那因为他网站爆掉了嘛，所以导致说我们变得要大家都很急的要刷。然后我记得我从十二点一路刷到一点吧才过，然后。他。还还打电话去问那边人说可不可以去体验馆现场刷，他说他们在体验馆也刷不过，然后网站炸掉了之后，好不容易过了网站那一关，要刷卡进物流网站的时候，他也是炸掉，反正就炸乱七八糟。那时候真的想，哇，我买一个四万多的手机炸成这样，也是很屌。好，然后接着是他们的平板，就是 Galaxy Tab S7 跟 Tab S7 Plus。它 Tab S7 这次的特点，我觉得它是第一款的5 G 平板，然后的120十赫兹的屏幕，然后看起来 Dex 的模式好像更加成熟，所以说你在运用的时候会让你感觉更像笔电。支援的45五瓦快充，有 AKG 四组扬声器，这个扬声器四组我觉得真的是很不错，但是 S6 着好像就有。然后这次 S 7的触控笔规格好像是跟 Note 20系列是一样的，所以说它在书写的体验上会更好。然后他们在发表会的时候也有特别说，他们跟 Windows 和 Xbox 未来会有更多的合作。不过目前这两款平板的售价位置他们也还没有公布。但就我之前在开箱的经验，就是开箱 S 6的经验的时候，我是蛮喜欢它的做工的，因为蛮方正，然后做工的品质蛮好。不过那时候我在使用的时候，我是觉得它的软体的脚步要。更。上那过了一年之后，我不知道他这次 S 7的状况，就是在软体的资源上有没有变得比较好，特别是在注音输入法的时候，因为我那时候键盘在使用注音输入的时候是有遇到了一些障碍，就是他好像他它,它不太好选字，所以你其实在输入的时候不会达到说键盘那种很流畅的输入感。就是它不会真的加速到像你在用电脑比电那种感觉。好，然后接着是智慧手表和耳机的部分。那这两款的话，它发表会是在8月11号，三星特别宣布这两款的售价。那先从手表开始吧。手表的话，它是 Galaxy Watch 3， 其实蛮特别的，因为它之前是 Galaxy Active 2， 然后我在更前面那一代是 Galaxy Watch 一代。那没有想到它这一次还是回到了 Galaxy Watch 3， 然后这一款也就是跟跟一代 Galaxy Watch 一样是支援了独立转盘，因为在 Galaxy Active 2的时候，它是把独立转盘就是物理的那种转盘换成了触控的边框，所以说感觉是不太一样。然后这次比较着重的是健康那一块，就是它有支援了心电图啊、血压和血氧的量测。不过因为台湾的法规关系，我觉得可能不会有血压和心电图的功能。那它这个血氧的饱和度啊、睡眠管理、日常压力分析和跌倒侦测这次都是有支援，所以我觉得它整个如果都 run 起来的话，其实它是可以支援蛮全面的身体的健康状况的监测了。那给长辈还不错，因为特别是侦测跌倒。不过它的那个压力分析，我觉得没什么，就我个人用起来觉得蛮激烈的。然后这次的 Samsung Health 的 app 也。支援了一百二十种以上的健身课程，但我个人觉得这也就就是看个人使用了。个人是觉得没有这么诱人了、啊。然后手表也支援了做 Point Point 的控制器，所以你可以远端控制你的简报，去提升你的工作生产力。我觉得手表控制简报，那简报笔是拿来干嘛的？<笑>我不知道，我觉得这个蛮奇葩。其实像蛮多行动中都会支援手表控制相机啊，或者什么的。相机还可以理解，因为可能拍团体照，大家不想用定时其实我我我其实还是没有很办的理解，因为我觉得定时真的很好用，而也不会晃到。你按那个照片的话，你照片不就是抓圈那一秒，不就是你在按那个手表或者是行动装置去遥控它的状况吗？所以我觉得有点奇妙。好，那接着就是售价和它的 size， 这是4 5 mm 的是有新换黑、新换银，那建议售价是 14,500 元。那4 1 mm 的只有新物金，是 13,500 元。整体来讲的话，我觉得升级感主要。因为法规关系没有这么的大，但是如果你是没有用过实体表盘的话，我觉得还蛮有趣的。不过现在因为蛮多家的形容装置都价格都下降蛮多，所以如果不是很在意那个是中国品牌的话，我最近就是觉得 Realme 的牌子是还蛮不错的，特别是它的价格是这个的将近十分之一不到。那如果没有用过形容装置，可以从那款先入手。那如果你真的觉得很就是要一整套三星，像我之前那样子的话，这款是不会让你失望，因为它就是很。全面的支持，特别是那个转盘，我觉得做的非常好。但是那个一代就有了，不用到三代。然后在十月三十一号之前购买的话，他会送你无线闪充充电板，这个是售价是一万一千九充电哎 o k 因为我之前买的时候是没有送什么东西的，连表带都是自己额外在购买。好，然后最后的倒数第二个是 g u l a x y Buds l i f e 这个蛮有趣的。这个就是之前在那个 Rumors 有外流出来，仙豆。造型的耳机，那那时候看到的时候就觉得，哇，这个到底是要怎么戴？是真的吗？然后那时候其实我在看三星推出 Galaxy Buds Plus 的时候，我就觉得他们其实现在的步调好像有点像苹果那种感觉，就是苹果也是先推出 AirPods， 然后再推出第二代 AirPods， 但是那个都没有做太大幅度的修改，就是加什么无线充电之类的，然后才推出了 AirPods Pro， 那才是真的一个大改版，然后加了 ANC， 然后开启了蓝牙耳机。ANC 的 Star 航海四代，后来他们三星在推出 Galaxy Buds Plus 的时候，我就觉得，嗯，它也是一个就是，嗯、呃，可能规格比较好啊，音质稍微有 tune 的比较好的耳机，但是整体来讲，它就是升级版，没有说整个大改款这样子。那时候推出 Buds Plus 的时候，我就有看到这个外流图，我就觉得，嗯，应该之后还会再有一款是长得完全不一样，然后可能有加 ANC 或是一些特别的功能，其实蛮期待。然后后来就是真的有这款 Buds Life， 然后它。它的形状真的很特别，就是仙豆的造型，像蚕豆啦。然后它是说符合人体工学的耳塞式设计，其实蛮介于耳塞式和入耳式然后听说有去记者会的朋友们说戴起来很舒服，我是没有戴过啦，蛮有趣的。不过他们这次采取的主动降噪是开放式的，不是入耳式。那就它官方的数据是会降低多达九十七帕低频噪音。不过因为开放式的其实。听起来开放式的 ANC 就会让人有点担心，不过这可能之后有机会听听看吧。然后一样是 AKG 的专业调音，然后1 2 mm 的驱动单体蛮大的，然后它是支援三麦克风，希望它的收音是好了一些。因为我后来试 Buds Plus 的时候，我觉得收音没有到这么好。目前最近收音让我蛮惊艳的是我14号上的那一部片小鸟耳机，他们的收音做真的不错，特别是我那时候。没。没有这么期待的状况下，我觉得那落差蛮大的。然后这款 b u s Life 的防水等级只有到 IPX。X 2哦哇，刚刚才讲 X 4因为通常最烂就是 X 4它是 X 2然后我回头回去看了 Galaxy Buds Plus， 它其实也是支援 IPX 2就是蛮惊人的，竟然防水等级可以做到这么低。因为通常大家现在都会蛮讲究，可能要去健身的时候使用啊，或者什么的，所以说大家的防水等级都做的蛮高的，至少都要4吧。2真的是比较算是比较偏低的，所以汗水啊什么的，大家可能要小心一些。那续航力的话，他们这次单次使用是可以高达八个小时，搭配充电仓来到二十一个小时。续航力的话，表现我觉得算中间吧，中间偏上。然后三十一号之前购买的话，是送你透明保护壳。嗯、那这个保护壳售价是五百九，嗯，搜索这个没有很诱人。好，然后手机和手表上市日期都是八月二十一号，所以说我觉得，嗯，我那时候之前 S10 的买法是我买手机，然后送。预购金，我拿预购金去买手表，然后买手机的时候，它就有送耳机，所以等于我买手机，然后手表折了一些耳机，他送的，所以就让全套都有。然后我又抢到了前一百名的双座宠，所以就是整套三星这样一起来，我只差平板没买吧。然后也是那一次机会，拍了一大堆三星的产品，让三星知道我的存在。不过就是蛮可惜，后来就没有，就是过了一年合作完之后就没有下文，可能我也不知道发生什么事情，为什么。是蛮难过的。还有我这次 Note 20， 我要想办法去找到机子来开，因为我对 Note 系列就是搜手，不太喜欢用这支笔，因为我的字太丑，就是 murmur 一下。然后最后一款商品也是我最期待 Galaxy Z Fold 2。那这款商品它是在发表会的时候只有拿出来秀一下，基本上就是跟你炫耀说，哎，我有这款商品折叠手机的第二代出了。这次的感觉跟上一次推出第一代的时候一样，是蛮诱人。虽然说我都没有开箱过，但是我后来是有自己去实实体店面去摸了一下。那 Z Fold Two 的话，它这次他们最主要的设计的话，还是走的是内折的设计。不过它外面那个小的屏幕的尺寸，基本上它就直接增大到了 6.2 寸。所以说你你合起来状况下，你使用这款手机，基本上就有点像是一款完整的手机。然后再把整个手机打开的情况下，里面也不再是右上角缺一角。它这次也使用的是 Infinity O 的面。面板，所以说你就会整个的升级感蛮重的，所以我还蛮。蛮蛮期待这一块的啦，那有机会的话，我真的蛮想开箱。那售价来讲的话，他们也没有公布，也没有公布规格。不过我可以这边来小小的猜一下售价。售价我猜，因为第一代 Fold 是在 69,888 吧，就7万啦。那这一代的话 ，Infinity O， 然后外面的小屏幕尺寸从 4.6 到 6.2， 基本上我觉得应该坐落在8万。到九万之间，八万以内我就觉得是一个蛮诱人的价，但是八万到九万之间是一个合理的价位，啊，过九万，其实过。8万 8， 我觉得就有点太贵啊，基本上都蛮贵，一个手机买到八八九万，真是蛮疯癫的。好了，那这就是这一次三星的发表会。整体来讲的话，我觉得如果你是 Note 系列的爱好者的话 ，Note 20应该是会比 S 20再更成熟一点。虽然说它的规格上是有点退步，不过我猜可能使用者体验上会好一些。然后剩下的亮点就是，我觉得手表和都是一些规格上的更新了，没有看到太大的量。带来的亮点就是耳机和 Fold 吧，特别是 Fold 真的是蛮感兴趣的。好啦，那这差不多就是这一集的 Podcast。那我 YouTube 会上这部片，然后各大的 Podcast 平台也都已经有我的账号。了。那我是希望之后可能每一个礼拜都会有些闲聊啦，那长度就不一定，反正我也不上字幕。那我可能剪过一次之后就直接丢上去，其实蛮快。好啦，那如果你有想听什么的话，都可以在我 YouTube 底下留言跟我讲，或者是追踪我的 Facebook 和 Instagram。我比较常用应该是就是 Instagram 的私讯 ，Facebook 的那个粉钻我真的觉得私讯做的蛮烂的，所以要找我的话 ，Instagram 可能会比较容易找得到。那或者是就直接在 YouTube 底下留言。那如果想要在各大 podcast 的平台上的话，应该都找得到我。我 Apple 啊、Spotify 啊、Google 的 First Story 蛮好用的，因为在那边当 hosting 的话。你们还可以抖内给我，虽然说他们会抽成、啊、不过还 OK 啦，蛮方便。然后他会直接帮你一口气就把所有平台都申请好，我觉得还蛮不错的，用起来目前手法蛮喜欢的。好了，那大家就记得去追踪订阅和支持啦。那我们就下一步 Podcast 再见啦，悄悄拜拜。